0: Jag hälsar er hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av CSS-podden, en podcast av Chelsea Supporters Sweden. Och eh, det här är inget vanligt avsnitt vi ska spela in idag, Kevin.
1: Nej, det blir en riktig nyårskaramell vi kommer slappa. Vi hade ju lite ljudproblem när vi skulle spela in vårt eh, avsnitt, du, jag och Mattias. Men vi har ju lyckats eh, finna tid för oss själva och lösa det på ett eh, föredömligt sätt.
0: Ja men precis, vi spelade in ett avsnittid lite panik här efter Tottenham för att kompensera upp det här och sen så utlovade vi en ny nyårsspecial vi ska spela in i mellandagarna men jag tycker att vi fick tag i någonting ännu bättre nu.
1: Ja nej, men det tycker jag, vi, vi kände att Matte får sitta vid sidlinje just nu och så mm. får vi ta in en större stjärna tycker jag, vad säger du?
0: Absolut och det är ju ingen mindre än Jonna Andersson, välkommen! Tack så mycket! Hur är läget?
2: Jo men det är bra, det är
0: bara bra. Har du en trevlig jul?
2: Ja, men det tycker jag. Eh, hemma i Sverige lite och få, få vila upp och återhämta mig och umgås med, med släkt och, och vänner.
0: Mm, absolut. I sån tid under julen och vi diskuterar lite här inför att att, medans, att, 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 att damerna har lite soff nu och sen så medans herrarna krigar på. Och, men, ni, ni har ju den här, den här möjligheten ändå att kunna fira jul med, med familjerna och så vidare.
2: Ja, men det fick ju bli lite längre ledighet så att det, det uppskattas och det känner man i... I kroppen men kanske framförallt i huvudet också. Att det det behövs de här dagarna att att vila upp sig. Så att man är redo sen till till andra halvan av säsongen.
0: Och för de som inte riktigt har koll på vem du är. Kan du berätta lite om dig själv?
2: Ja, Jonna Andersson. 26 år. Fyller 27 om inte så många dagar. En vecka (här) kanske. Ungefär. Började spela fotboll när jag var sju. Ungefär sju och ett halvt. Jag har en mamma och pappa och en storebror, så att en, en fotbollsfamilj som var väl där som gjorde att jag började spela jag började med, med brorsan och hans kompisar ute i trädgården och på garageparten. Jag flyttade till Chelsea för ja, nästan exakt två år sedan över och, och hade skrivit på första kontraktet utomlands och innan det spelade jag i Linköpings FC i nio säsonger.
0: Mm. Och du skrev på ett nytt kontrakt här bara i november över mm. till, till 2022.
2: Ja, precis. Det var ja, ganska tidigt prat om att de var intresserade av att förlänga. Och jag hade ju egentligen mitt ja, dåvarande kontrakt och då var ju egentligen till maj. Så att, de bröt det och, och förlängde till 2022. Så att, det, det är otroligt roligt och, och skönt att få vara kvar och veta eh, vart jag ska spela fotboll nu kommande år.
1: Mm. Känner du hur har tiden varit?
2: Men Det har varit bra, lärorikt. Mycket, eller mycket, men men högre tempo än vad jag var van med tidigare. Och tyckte att Linköping var en väldigt proffsig klubb och och, och bra kvalitet, bra nivå. Men sen kommer man till till en stor klubb utomlands och, och faktiskt får se skillnad på Proffsigheten och allt runt omkring och det har ju tyvärr mycket med pengar att göra och det, då fick jag se och också känna på att spela på en, på en högre nivå så att det har varit två väldigt lärorika men roliga år tycker jag.
0: Mm. Eh, vi kommer nog gå in lite mer på djupet här med skillnaden mellan kontra engelsk och svensk fotboll. Men vi kanske ska stanna lite mer så vi får lära känna dig lite ytterligare. Och Kevin, vi har ju förberett, Jonna, att vi ska ställa lite tio snabba frågor.
1: Mm, vi har ju använt våra, våra järnhalvor och försökt komma på något härligt manus och några tio snabba frågor. Men jag tycker de blir bra så jag kan ju köra de fem första så kör du de fem sista. Vad säger du? Ja, men kör hårt. Då kan vi börja tio snabba med Jonna då. English breakfast eller svensk kavianfrulle?
2: Då får jag väl tyvärr ta English Breakfast.
1: Mm. Hur kommer alltså, det sig alltså. att du har blivit mer engelsk av dig? I... Nej det
2: har jag väl inte. Jag skulle inte vilja ha kaviar då hade jag velat mm. ha en vanlig svensk.
1: <laughs> ja men då <laughs> så det är ömsesidig kärlek från mig också. Mm. Jag klarar inte ja, kaviar. Så nej så.
2: Jag, så. jag får skippa
1: kaviar. Ja,
0: den men jag, ja. jag vet inte vad min, eller min, min flickvän kollade igenom alla frågor eller de här tio snabba. Hon bara <laughs> du, du kan ju inte skriva kaviar fruller liksom. Du är ingen som käkar kaviar liksom.
2: Nej.
1: <laughs> du, du, du får skylla på att det var jag som skrev den. <laughs>
0: men jag tänkte, men alltså, ja, det liksom du som inte gillar kaviar skriver den frågan men samtidigt. Month, men är
1: det inte, inte lite svenskt och härligt mycket. Jo men exakt
2: Jo absolut Ja jag får vara lite engelsk den här gången ja, det är Tvint.
1: helt okej okay. jag uppskattar nästan det Men mm. eh, om vi kör vidare till andra Fish and chips eller svenska köttbullar?
2: Svenska köttbullar
1: Ja bra svar Det är jävligt mm. viktigt att lyfta svenska köttbullar runt om Ja år. jag har nog inte
2: ens testat fish and chips Om jag ska vara helt
1: ärlig mm. Har du, har, har du ja, introducerat dina?
2: är är äh, ingen bra kombination i mitt huvud Det känns så där
0: har du bjudit dina utländska lagkamrater i, i London på Svenska köttbullar?
2: Nej, jag har inte gjort det Det, det får väl bli snart. Jag får ställa mig i köket och <laughs> laga lite hemma och köttbullar och se vad de tycker.
1: Ja, härligt. Vi vill oss vidare så här. London eller Mjölby? Eh,
2: oj, det var svårt. Eh, London över en dag kanske, men lite längre tid. Lite tystare Mjölby. <laughs>
1: Mm. Hur är i London? Är den så stressig som, som folk målar upp den?
2: Ja, alltså, Jag tror det blir en vanlig sak också. Jag bor ju lite utanför London så att när jag väl åker in med, med lagkamrater eller familj och vänner så, så blir det väldigt hetsigt. Man ska se mycket och det är ju folk överallt och vart och mm. går, går. Man är, man är ganska slut efter en dag in i centrala London där man...
1: Mm. Och kommunaltrafiken och trafiken i sig är också stressig eller?
2: Ja, nu bor jag ändå i ett, ja, jämfört med Mjölby så är det en vältrafikerad litet område och by där jag bor. Men det, där är det ju ingenting om man jämför med ja, ju närmare centralen, centrala London det kommer. Så att det, ja, det är mycket bilar, det är trafik konstant mm. oavsett tidpunkt på dygnet.
0: Mm. Vart i London är det du bor eller du borde lite utanför så du ungefär vart?
2: Ja, jag bor i i Cobham där vi har ja. träningsanläggningen då. Så mm. jag prioriterade att bo mm. lite närmare träningen istället för att sitta i trafik mm. på på morgonen.
0: Ja, jag satt lite så här på, på Google Earth för alltså jag hade, jag trodde <laughs> först trodde jag att att Cobham låg så väldigt nära till typ Stamford Bridge. Men sen ja, skulle jag hitta men... upp det ligger ju en bit sydväst utanför London Ja, liksom.
2: precis. Så det är ju, ja, tåg, med tåg tar det väl att köra med utan trafik tar det väl mellan 40-45 och 45 minuter in mm. till centrala London. Då. Mm.
1: Om vi så vidare och eh, frågar om du helst vill vinna VM eller OS. Oj, oj, oj.
2: Det var inga lätt och Snabbt frågor. Snabba, fråga. Nej, <laughs> snabba det... skulle jag ha, ja. ja.
1: Nej, det är helt okej. Okay. Gå eh,
2: Helst vinna. Oj. Mm... Jag skulle nog säga ett VM, tror jag. Mm.
1: Det, hur tror du att det kan gå för er i ett VM i framtiden?
2: Eh, nej men det, det gick ju ändå helt okej okay nu senast. Så att, eh, jag tror att eh, det kan gå bra. Och det känns som om vi, vi har stärkt oss själva. Och vi har visat att vi är med i toppen i, i flera mästerskap nu. Och vi, vi har tagit medalj både i OS och i VM nu. Så att... Eh, det, främst är det ju OS och sen EM innan ett, ett till, förhoppningsvis ett VM, då, men vi, vi siktar högt och vi strävar ju på att ta medaljer i varje mästerskap nu.
1: Mm. Mm. för äh, Peter har ju verkligen varit en vad ska man säga, positiv överraskning. Jag tycker hela svenska damlandslaget var en positiv överraskning nu senast i, i VM. Det såg väldigt bra ut. Hur kändes det att spela med alla tjejer i laget?
2: Nej, men det känns jättebra. Det, det är bra ledarstab vi har fått in. och Fått ihop det väldigt bra med, med laget och på utanför planen också, så det är en jättehärlig grupp. Vi, vi trivs så vara med varandra och jag tror att det är en nyckelfaktor också. Att det, är, det är klart att det är konkurrens men det är ingenting som påverkar oss i, i gruppen och på planen. Så att det tror jag gjorde och gör att vi, vi kan lyckas så pass bra. Mm.
0: Hur är Peter Gerardsson som tränare? Det var lite off topic kanske,
2: men... Jo, men han är, han är väldigt bra. Och han har ju Magnus Wikman som assisterande bredvid sig. Och jag hade Magnus Wikman i LFC när jag, eller när jag kom. när jag var ung där som, som första professionella kontrakt. Så att det är två tränare som kompletterar varandra väldigt bra. Och väldigt kunniga. Och har varit på både dam- och sidan innan. Då. Och, och har väldigt bra koll och kunskap på, på fotboll generellt.
1: Mm, härligt Om Då rör vi oss vidare till sista frågan, som ska se om jag kan sätta uttalet med Kings Meadow eller Linköping Arena.
2: Eh, oj, oj, oj. Storleksmässigt skulle jag ju välja Linköping Arena. Eh, och sen skulle jag säga Kings Meadow, men jag kan ju också ha väldigt fel uttal. <laughs> <laughs> men jag gillar Kings Meadow för att den, är, den känns väldigt familjär. Vi när jag spelar på Linsberg Arena så är den ju ändå, den är inte jättestor, men den tar ju ändå, vad kan det vara, 6-8 tusen. Mm. Så att, den har ju aldrig riktigt fyllts när vi har spelat seriematcher där. Men Kings Meadow är ändå en ganska liten, jag tror den tar och 4,5-någonting. Och på stormatcherna så har vi ändå fyllt arenan och den är väldigt nära planen, gräsplan framförallt. Mm. Någonting som, ja, som jag gillar så att ja, en, en bra toppmatch så skulle jag ta Kings med då.
0: Men ni fick ju spela premiären i år på från Bridge mot Tottenham och då kom ni mm. väl upp mot 20-25 000 på plats
2: Ja, det var en riktigt häftig upplevelse och, och kul, det var ju flera damlag som, som spelade på, på Herrarnas arenor i, i premiären och mm. i, några omgångar in också så att det är otroligt roligt att de, de gör så och visar att att man faktiskt är en klubb och, och kan samsas lite om arenorna. Så att det var häftigt och jag hoppas att vi får uppleva det igen nu snart.
0: Ja, ni går in i en väldigt fint eh, fin toppstid just nu. Då kanske man kan önska att man får spela de, de, de här lite mer avgörande matcher lite senare i säsongen på en lite större arena kanske.
2: Ja, men precis. Det är ju det man vill göra. I, i slutändan skulle man ju vilja spela där. Varje vecka, men det är klart. Kan man inte fylla arenan så, så är det inte lönsamt heller. utan då, då är en liten mindre familjär arena kanske det bästa mm. alternativet. Och, och bättre för stämningen också generellt.
0: Absolut, det håller jag med om. Det är lite, 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 lite skönare känslan när det är lite mer folktätt. Liksom.
2: Ja, men mm. exakt. Eh,
0: men om jag får ta ton här och då får jag: ute kväll eller hemma kväll? Mm. Det är det man tycker vet du, att de flesta borde spara, men sen så har vi ju sådana i, i alla fall här laget som Ross Barkley och kanske Danny Drinkwater som hellre föredrar att eh, ta ett glas ja. ut den och vila upp ja. för matchen dagen efter. Liksom.
2: Ja, nej, det är, jag har väl aldrig riktigt eh, varit så. Jag, jag, men som sagt, mitt första proffskontrakt med, med Linköping var ju när jag redan var 16-17 år. Och då Sen har jag inte någon festpris när jag var 15 år. Det ska jag absolut inte säga. Men det är klart att man, man får prioritera bort lite saker. Och har man match eller träning så, mm. så blir det inte de där sena kvällarna som, som kanske folk hade när man var 18-19 år. Så att det, men nu skulle jag ju. Det är klart att det kan vara, vara roligt att gå ut. Men det hade för min del inte behövt innebära att jag skulle dricka någonting utan jag hade bara att gå ut och, och vara social och ha kul med, med vänner ute så, men eh, Hade jag fått välja hade jag nog Suttit hemma med, med något gott och någonting framför tv Känns
1: som man borde ha skickat det till Ross Barkley är ju, är ju, är Ja, vi får gärna lyssna på det
0: Och köra en uh, translator <laughs> Exakt. Men Har ni, någon, har ni någon, eh, någon festpris i laget?
2: Eh, ja, ni tycker att jag ska släppa det? Alltså. Ja, det tycker jag <laughs> Nej, jag ska ju. Nej, vi... Eh, det kanske finns men att man inte ser det. De kanske passar på nu på de här tolv dagarna men eh, vi har som sagt så, så tajt schema och, och spelar eh, en match i veckan om inte två matcher mm. när, vi, när vi har mycket cupmatcher och sånt. så att, eh, då är de väldigt bra på att dölja drickandet. Det, det måste jag säga. Mm. Eh,
0: Svenskt kaffe eller brittiskt te?
2: Svenskt kaffe. Det
0: är ingen tedrickare? drickare
2: Nej, jag har faktiskt aldrig varit det. Jag Skulle de bjuda, och det bara finns det, så skulle jag ju säga ja. Men äh, svenskt bryggkaffe, det, det slår allt. Det det.
1: Hade du sagt ja mest för att det är ett svenskt sätt att säga ja, absolut. Ja. Det är så.
2: Ja. Jag, skulle inte, jag tycker inte det är så äckligt att jag spottar ut det, men det är lite den här känslan av att det, det är varmt vatten som är lite, lite smaksatt. Det ja, gick ja, ja, jag... också i för sig, men jag då är jag stark kaffe.
1: Ja, jag instämmer det jag, faktiskt. Det är det.
2: Ja, nej, te. Ja, bjuds jag på te så tackar jag ja, men får jag välja så tackar jag.
0: Klubb eller landslag? Vad väljer du helst att spela för?
2: Oj, det... det... Det känns som om det verkligen är två helt olika saker. Det är en jag är extremt stolt och det är fyllt att få, få bära landslagströjan och representera Sverige. Så att det är ju en, en extrem sak i sig. Men sen är man inte iväg så ofta med landslaget utan jag, jag har mitt jobb och jag är dagligen med mitt klubblag. Så att det är ju där jag spenderar mest tid och det är ju där jag, jag utvecklas för att sen kunna få mig i landslaget. Så mm. att det, ja, det är svårt att säga men det är klart att det är klubblaget jag... Ja, jag spenderar mest tid. det mm. är extremt där och fyllt och få åka iväg och spela med landslaget. Mm.
0: Vad är din åsikt mellan de lite större löneskillnaderna mellan här- och damlandslaget?
2: Ja, det skulle man kunna sitta och diskutera i i timmar, men det är klart att det är extrema skillnader, men och jag vet att det har varit mycket, mycket diskussioner och klagomål hit och dit och att vi damspelare ska, kräver så mycket och jag tror att vi framförallt vi, vi som är i den sitsen det är inte så att vi har vill kräva att det ska bli exakt samma jag ska inte det, det är helt orimligt att vi ska kunna tjäna lika mycket som här spelarna det, de pengarna finns inte och det handlar ju om, om allting och fylla Kings Meadow och fylla stanford Bridge det är ganska stora skillnader mm. rent ekonomiskt också så att det, men det är klart att man hade önskat att ja, gapet minskar mer och mer och det, det tror jag ändå att det gör, jag tycker att Danfotbollen i sig de senaste åren har, har vuxit och jag tror bara att det går åt rätt håll och förhoppningsvis så, så kan vi närma oss. Men det, det är klart att det, det är extrema stora skillnader och det kommer fortsätta att vara. Det, mm. det är bara fakta och det, det är inte så mycket som, som man kan göra åt.
1: Kan det, kan det kännas jobbigt ibland att sitta och behöva, vad ska man säga, inte lära ut men predika hela tiden om de här klyftorna och diskutera om det här, de här ämnena? Känner man inte att det borde vara självklart vid det här laget att löneskillnader borde minskas.
2: Jo, det är klart. Det, det är ju ofta, har man en intervju eller, eller pratar generellt med, med bara folk som, som vill prata fotboll och inte bara specifikt om mig så, så kommer ju lönefrågorna upp. Och, och det, ja, det blir jag ska inte säga det blir tjatigt men det är klart att man får ge samma svar och det, det är klart att vi önskar att vi, vi får tjäna peng, lika mycket pengar som här spelare mm. men det, det är som sagt orimligt och det kommer aldrig att Att hända upp på den nivån men Sen vill man Tjäna pengar och spara ännu mer pengar då då får man väl kanske Flytta till något annat land eller eller till en annan klubb som Som kan erbjuda mer pengar men där kanske inte kvaliteten i fotbollen finns så att det beror lite på också vad man Strävar efter som fotbollsspelare
0: Du var inne på att det är väldigt ärofullt och och spela för landslaget. Och Jag, är inte, jag ska t- äh, tillägga att jag är inte dunderkoll liksom hur ekonomin ser ut. Men jag är lite, lite inne på den inställningen kanske att, äh, ja, att att spela för landslaget egentligen ska vara gratis. Att det ska vara det är den här ärrefyllda äh, mm. prestigen. Att varför ska man få pengar för att representera sitt landslag när man ändrar in en, en del pengar från sina klubblag?
2: Mm. Ja, men det är, Jag har också känt lite så att det känns konstigt på något sätt att få lön från landslaget när som du säger man, man är kontrakterad i, i klubblag och Chelsea i mitt fall och det är där jag får min månadslön så att, eh, när man pratar om, om bonusar och, och att man ska få ersättning för landslaget så ja, till en början så, så kändes det konstigt för mig också att, att jag ska få betalt från eh, ett landslag också men mm. sen har det blivit att det, det är en självklarhet och det är sånt som som görs och, och förhandlas inför varje varje nytt kontrakt och, och, och ja. då är det inget konstigt i sig men från början så kändes det också så att man får månadslön från, från klubblaget och det är bara fyllt att spela för Sverige men det är klart att det, ja, ska damfotbollen växa så, så ska det ju ske ekonomiskt redan i, eller i landslaget också såklart.
0: Mm. Eh, morgon- eller kvällsmänniska? Det
2: är morgonmänniska skulle jag säga.
0: Och det är väldigt fint med tanke på att du ändå fördar hemma kväll för ute kväll. Ja, men
2: det, det gör jag. Det, ja, jag ska inte säga att jag går upp jättetidigt, det gör jag inte. Men jag skulle ju kunna somna innan tio på kvällarna det, så att en människa. Mm. Jag kan nog vara det om jag, om jag vill och om jag har, har någonting att göra. Men sitter man, ja, låter det tragiskt, <laughs> själv, i soffan och titta på någonting, då, då kan jag lika gärna somna ganska tidigt.
1: Så du, du känner på nyår att du kommer slagga innan tionde, klockan 22.00 alltså?
2: Ja, jag kanske får sätta alarm i tolvslaget. Det kan bli så. <laughs>
0: Gå upp och kika lite på fyrverkerierna.
2: Ja, precis. Eller så får jag se. Jag får väl försöka spela in någonting. Och titta.
0: <laughs> <laughs> Marta eller Lotta Schelin?
2: Oj. Är det här några som lyssnar på den podden? <laughs> ja, båda två. Ja, <laughs> eh, alltså Som helhetsfotbollsspelare skulle jag nog säga Marta. Mm. Eh, med henne har jag ju mött medan Lotta Skilin har jag spelat med i landslaget och mött. Så att eh, personlighetsmässigt så känner jag ju mer Lotta än Marta. Men... Uh, helhetsspelare och uh, världsklass på det sättet skulle jag nog säga, Marta.
1: Mm. Vill du säga att det är Marta bästa du har, Matt?
2: Ja, alltså nu känns det som, ja, generellt så tror jag nog att det är hon, men sen känns det som det har kommit uh, upp ännu mer världspelare nu när jag mött Frankrike och USA och, och de offensiva spelarna där så att uh, det, det känns som om det finns många som är i, i, på Martas nivå eh, tycker jag nu när jag har spelat. Då var jag ju också lite yngre och oerfaren och, och nu får jag, får jag spela på en högre nivå och möta världsklassspelare dagligen men också i, i lands, landskamperna som vi får spela så att eh, det finns extremt många och duktiga och skickliga offensiva spelare i, runt om i världen så att det, det är svårt, svårt att säga men Jag tycker ändå att det finns många som som är världsklassspelare.
0: Du vet väl om att du kan bli medlem i CSS? Via vår sida på Svenska Fans kan du läsa om hur du blir det och vilka förmåner det ger. Så gör som 800 andra och bli medlem du också. Eh, ja men härligt, det var, det var tio snabba frågor som inte blev så extremt snabba eller frågorna var snabba men eh, vi fastnade lite på varje men det är ju bara härligt det, ja. det, är, därför våra poddar, det är lite mer detaljerat <laughs> Det är därför vi brukar säga att våra poddar brukar dra ut på tiden det är att vi fastnar lite på för mycket men det är bara intressant ändå när vi ändå har möjligheten här att kunna sitta och prata med dig här mm. eh, Men eh, om vi ska gå vidare lite då Eh, så sa du ju själv att du, du debuterade i Linköping när du var 16 år gammal, där 2009. Mm. Eh, Han vinner tre guld med klubben innan du flyttade till, eh, till England och Chelsea. Mm. Eh, och gulden vann du ju då 09 16 och 17. Men om du får välja ett av dem, vilket var det bästa enligt dig?
2: Eh, ja, 09 hade jag... Jag räknar knappt det som ett guld, men det är klart att jag har vunnit det som guld. Jag hade inte spelat eh, tillräckligt många matcher för att få en medalj idag. Men jag fick ju vara med på, på allt firande. Och mm. Det var ett bra, bra start som 16-åring att komma in i en klubb. Men, eh, ja, det 16-17 är väldigt svårt, men jag skulle nog säga 16. Eh, vi hade, hade haft eh, samma trupp. Eh, ganska många år och krigat och, och tränat ihop oss och spelat extremt bra fotboll i många säsonger tillsammans. så att det, det var verkligen som en lättnad att äntligen få, få vinna det där SM-guldet tillsammans med, med de som, som vi hade spelat med under en två-treårsperiod. tre års period. Så att det, det var extremt skönt och, och stort att, att få vinna det. Och det var ju mitt riktiga första om man säger så. så mm. att det det, det rankar nog Väldigt
0: högt. Ja, det känns också som alltså, i De svenskarna att du gjorde din debut som 16-åring. Jag läste lite för nu efter, efter säsongen av Dalsluta så såg jag att det var en spelare som heter Ronnie Aronsson som du kanske vet vem det är.
1: Mm.
0: Ja, att hon flyttade om klubb det kanske var till Linköping. Ja, ja exakt. Uh, och att hon, ja, hon, efter sju år så lämnar hon Peter liksom efter, efter sju år efter sin debut i Dam Då kollar jag upp hennes ålder, Hon mm. var hon 22 bass och hon debuterade när hon mm. var 13, 14 redan i Dam av Svenskan.
2: Ja, jag tycker att jag flyttade och tog där här klivet ganska tidigt, men det, jag var inte yngst. Det, det var jag inte, utan det, det är många som, som debuterade ja, vid yngre ålder, så att det, ja, det är lite sjukt.
0: Mm. Ja, jag håller med. Det slog mig något enormt. Oj vad ja. Mm. ja, men
1: för vad, kan det, vad kan det vara på här sidan? Nu har inte jag rakt på varken dam eller här sida på vem som har varit yngst när man har debuterat. Men det känns som vid härdarna så är det väl kanske den 16-17 års ålder som det kanske har varit någon som har debuterat. Men just inom damfotbollen har man hört spelare som kan ha varit yngre liksom, än 15-bass liksom, mm. som har debuterat. Undrar du, hur kommer det sig, tror man?
2: Ja, det är en bra fråga. Mm. Mm. Nej, jag vet faktiskt. det är. svårt. Mm.
0: <laughs> men det verkar ändå vara ett vinnande koncept att uh, värva dig uh, de, de, de säsonger man vill vinna guld. För att under, du gjorde det första halvår där med Chelsea och då blev, du blev där 2017, ja, det guld direkt
2: 2017. Ja, det blev ju det. Så att, <laughs> Nej, det var extremt roligt. Mm. Det, det kan alltid så sagt Jag flyttade för nästan exakt två år sedan och kom mitt i säsongen. Uh, jag avslutade hela säsongen med Linköping men... Kom, kom in i mitt i julrussen och mitt i, i efter halva säsongen i Chelsea, vilket kan vara väldigt tufft. Men för mig blev det nästan som ja, jag vet inte, det blev nästan positivt att kanske inte ha en hel försäsong och, och komma in i det. Utan jag, jag hade en, en och en halv veckas träning tillsammans med laget och det fanns inte så mycket eh, ja, det blev ingen mjukstart utan det var pang på direkt och det var bara in och köra med med seriematcher efter en och en halv vecka på plats och det för mig var nog kanske väldigt positivt att jag kunde inte tänka, jag kunde inte reflektera så mycket utan det var bara in och köra och försöka prestera och det, ja, jag fick en väldigt bra start och, och fick ändå spela lite och det ledde till att vi vann både ligan och kuppen så att det var extremt roligt första halvår som jag fick tillsammans med Chelsea.
0: Ja, precis. Och hur, hur stor var omväxlingen då mellan svensk och engelsk fotboll? Var det bara kassa in och köra och du kände att jag, jag har nivån i mig eller var det en liten omställningsperiod?
2: Nej, men det är klart att det, det var skillnad, det var det. Jag, ja, i princip hela tiden hade jag ju nu de sista åren spelat ytterback i en fyrbackslinje men testat på ja, yttermittfältare wingback i en... 3-4-3 eller 3-5-2 och när jag kom till Chelsea så, så valde de att spela med den trebackslinje vilket gjorde att jag, jag kom in det första halvåret som en wingback. och det, ja, jag, jag gillar att vara väldigt offensiv så för mig så, så blev det ganska enkelt att komma in i, i det systemet och med, med alla spelare och det passar mig väldigt bra. Mina egenskaper och, men sen är det klart att få träna med så pass skickliga spelare varje dag så, så gör det också att det, det är högre tempo det är lite mer fysiskt det är lite mos, mer smälla på i England jämfört med Sverige och, och Linköping kanske framförallt eh, är det det jag kan jämföra med så att, eh, men framförallt högre tempo och då, då är ju, innefattar ju det ju också träningarna så att varje dag få, få träna med, med världsklassspelare i ett högre tempo gör ju att det, det gäller att Ja, var med hela tiden och det är extremt utvecklande så att eh, tempot var väl och, och skicklighet, en individuellt, individuellt skicklig spelare var väl största skillnaden skulle jag säga.
1: Men om vi ska, om vi ska prata om just positionspelet då så har vi på här sidan Markus Alonso som är totalt eh, värdelös som, som vänsterback i en och Ser ut som världens bästa wingbacks spelare när man spelar i en, mm. en trebackslinje. Och hur stor är omställningen mellan de positionerna? Med tanke på att eh, det är väl typ samma roll, bara att det är lite mer offensivare när man spelar på en eh, trebackslinje.
2: Ja, alltså jag, jag alltid när folk har frågat har jag alltid haft svårt att säga vad jag föredrar. Men jag, jag ska ju välja och säga att jag startade som forward när jag var liten. Så att jag har ju varit väldigt offensiv. Mm. i mig och sen när jag gick till Linköping så var jag fältare och sen skolas jag om till ytterback för, för några år sedan och så att jag är ju en offensiv spelare och det är som du säger att det, det är mer offensivt i wingbackposition och man jag ska inte säga att man inte behöver jobba hemma lika mycket utan det behöver man men det blir ju ett mer offensivt tänk i försvarsspelet också det är ju det värsta som finns när man hamnar passivt i, i försvarsspelet och hamnar i en fembackslinje istället utan mer aggressivitet och mer offensiva kan spelare både försvarsmässigt och anfallsmässigt så att det, nej men det är en rolig position och jag hade önskat att vi hade kanske fortsatt med det under den tiden då det gick så bra i Chelsea när vi, när vi vann den där första titeln där
0: Varför, varför förändrar ni spelsystem?
2: Ja, det är en bra fråga. Jag, jag vet inte. Jag, vi gick Antingen om det, det inte kändes rätt med, med spelartyperna vi hade. Men det, de valde att gå ner på fyrbacklinje igen. Och det, det funkar ju bra. Det är ett system som, som alla kan och vet om. Ett 3-5-2 eller 343 3-4-3 är ju, är ju lite speciellt. och där måste man, Alla spelare måste veta sina roller för att det ska vara ett system som funkar. Och jag ska inte säga, utan det har fun- funkat bra med en fyrbackslinje också, men det, det hade varit intressant och roligt att testa en trebackslinje igen och se hur, hur vi skulle kunna ja, klara av det också. Mm.
1: Mm. Men om vi ska röra oss vidare och snacka lite mer om ligan generellt så har ju Chelsea, Arsenal och City slutat topp tre ligan sedan du flyttade till England. Och... Um, hur stor är det egentligen klyftan mellan lagen? Är det så att de här tre lagen drar ifrån allt mer eller känner du att andra lag börjar komma i kapp nu?
2: Ja, men jag känner att eh, ligan i sig blir jämnare. Jag, ja, men första året kanske det var eh, ganska stora skillnader i, i matcherna och resultatmässigt och kvalitetsmässigt också. Men de här två åren jag har varit så, så tycker jag absolut att eh, ligan blir jämnare och det är flera lag som faktiskt är med och slåss. Eh, nu är i, i sista halvan av säsongen och, och det finns fortfarande lag som, som slåss om, om toppen och i toppstriden och nu ser man både United och Tottenham som har satsat på, på damlag också mm. vilket gör att eh, ja, engelsk fotboll och den engelska ligan på, på damsidan ökar och det kommer troligtvis bara bli större och större också mm.
0: ja, Hur viktigt är det ändå att storklubbarna verkligen satsar på damfotbollen nu?
2: Men jag tror att det är extremt viktigt det, i slutändan så, så känns det lite som om det är det som krävs som är just ekonomiskt som vi pratar om också det kanske är svårt för en damklubb att, mm. ja, att klara allting själva utan, och, och rent ja, fotbollsmässigt också så ser det bättre ut tycker jag när en härklubb har en, en, ett damlag också och väljer och visar att man vill satsa på det med så att jag, jag tror att det, det är en framgångsfaktor för, för klubbarna i sig att ha både ett dam- och ett härlag.
1: Mm. Mm. För jag tänkte ju på det, det var ett riktigt statement när Chelsea släppte nyheten att Sam Kerr har ju skrivit på, på för Chelsea och hon anses väl ändå vara en av de bästa damspelarna i världen och hon, hon blir officiell i, idag vad jag förstår det som med tanke på att transferfönstret öppnar den 27 tror jag på damsidan eh, och hur känner du om den värningen, är det ett bra statement för en klubb som Chelsea?
2: Ja men det tror jag absolut, ja, eh, ja man, man har hört och, och sett väldigt mycket och och bara positiva saker om Sam som spelare. Så att det ska bli extremt roligt att se vad hon kan tillföra i vårt lag. Sen har jag inte jättebra koll på henne sen tidigare. Mer än som sagt det man har hört och sett. så att, nej Jag ser väldigt mycket fram emot att, ja, att både få träffa henne personligen. Men också att få se vad hon kan tillföra i vårt lag. Så att det är klart att det är en, en stor värvning. Och jag tror att vi i Chelsea är extremt glada att vi, vi fick eh, den där sista underskriften för jag tror att det var många klubbar som var väldigt intresserade av henne.
0: Värvade ni inte någon ny skotte också? Här i... Jo,
2: en yngre talangfull mm. spelare som var provtränade lite under, under hösten. Och så att en, en skotsk mm. ung talang som har skrivit på nu också mm. som kommer
0: har du, Ja, då? nu till helgen. har ja, du tränat med då har du träffat henne?
2: Eh, mm. Ja, hon tränade ett par träningar.
0: Ja, ja. För jag såg när hon blev officiell och då skickade den videon till Kjell, eller till, till, Chelsea, till Kevin. Eh, ja. Och så här, alltså, jag, jag förstod inte ett ord hon sa. Hon snackade så bred nej. brittisk dialekt. Ja, Förstår men, du vad hon säger?
2: Nej, det, det kan bli
0: många vatt. Ja. <laughs> första
2: månaderna tror jag. Vi har ju en till skotsk Erin Cuthbert som, mm. som... Ja, i början när jag kom för två år sedan så förstod jag inte ett ord. Men nu vet jag inte om hon har blivit bättre på att prata tydligare eller om jag har blivit bättre på att förstå skotska också, så att, eh, vi får väl se, men det lär nog ta ett tag innan jag förstår eh, helt vad hon säger.
1: Mm, just skotsk, skotska dialektet är ju inte att leka med. Jag hade en, en, en kär barn vars mamma var från Skottland. Och de utskällningarna på, på brittiska men en skotsdialekt var ju inte att leka med, jag säger Så att, eh, jag kan verkligen förstå det. Ja, vi får se hur det går.
0: Nej, men, det, men det, ja, som, som du också är inne på, det är väldigt viktigt att ja, men såna som United och Tottenham ändå verkligen satsar på damfotbollen. Eh, det känns som att det blir lite mer ett, eh, ett intresse utanför England också för, med, med tanke på hur stora de klubbarna är i världen. Eh, mm. Det är inte väl direkt typ så att ja, Bristol City lockar i Asien liksom. kanske
2: Nej, men det, nej, men det är som du säger. Jag tror att det är extremt viktigt och framförallt att, att det är storklubbarna som, som börjar sätta den prägen och satsa på på damfotbollen också.
0: Mm. Och om du får prata lite om er säsong hittills så har det ändå gått väldigt bra för er i ligan. vi har spelat nio matcher och inte förlorat en än, ännu. Nu är ju sju vinster och uh, två oavgjorda. Mm. Uh, hur uh, summerar du den första halvan på säsongen?
2: Nej men som du säger, vi är obesegrade och det är där vi, vi får med i, i bakhuvudet. Sen när vi väl extremt uh, Besvikna och missnöjda med att vi har fått två kryss och det kanske var två matcher som vi egentligen borde ha tagit tre poäng i. Så att det, ja, det är både en, en bra och mindre bra känsla när man kryssar de där matcherna som man vet att man borde ha vunnit. Men vi vet att tidigare år så tidigare säsong så har vi haft svårt att vinna de här oavgjorda matcherna. Det kan ha blivit oavgjort eller så men nu har vi... Ja, tränat bort det där lite och vi har kommit igen i andra halvlek och kunnat vinna matcherna men så har vi tyvärr fått två avgjorda matcher som, som vi själv kanske kände att vi borde ha vunnit. Men eh, summerar man första halvåret så är det klart att vi ska vara extremt nöjda med att vara obesegrade och eh, hittills eh, slagit både Arsenal och City på, på första halvåret så att vi är med i toppen absolut och det är någonting vi måste ha med i huvudet och, och fortsätta försöka vara positiva med.
1: Mm, om vi tänker, om vi snackar lite om huvudtränaren Maheij som, som har varit tränare i Chelsea sedan 2012 och vunnit ligan två gånger och FA kuppen hur, hur högt rankar du henne som, som tränare?
2: Ja men hon är ju en, en extremt bra person och tränare och jag tror att det är extremt viktigt också som vi har. Vi har så många runt omkring som kompenserar varandra och det tror jag gör också helheten att man har en ledarstab som som funkar extremt bra ihop. Och vi har så pass många olika ja, personer som kan hjälpa till med försvarsspel, antalspel, målvakterna. Det tekniska, det taktiska. Så att det är en bra mix med ledare som vi har. Och där är ju Emma Hayes framförallt ja, huvudtränaren och den som styr och ställer i det mesta. Så att hon, som man ser, hon har varit extremt viktig för klubben sedan hon kom dit 2012. <hör>
0: Och, så jag, vad har ni också för nu, nu går ju ligan in i, ett, i ett, ett andra halvår här i väldigt, väldigt jämnt i toppen nu en match mindre spel och den sitter och Arsenal och är fyra poäng från Arsenal som då ligger etta mm. ehm, Vad har ni för vision det känns som att den ändå är väldigt hög, väldigt hög med tanke på som Kevin nämnde där att ni fick in Kerr eh, där på anfallspositionen eh, i målet då, att ni ska ta ligan och eh, på sikten då blir bäst i Europa?
2: Ja men det är det ju. Vi har varit väldigt tydliga med det här. Vi var ändå om man säga, ganska nära en Champions League-final förra året. Och det, det visar också att vi är med och slåss om, om toppen i Europa. Så att det är ju ett, ett mål som klubben har. Att man vill vara i en Champions League-final och man vill vinna Champions League. Och, och kortsiktigt nu inför den här säsongen då, så... Vi, vi hade velat ta ha en, en trippel. Vi hade velat vinna, vinna ligan, Continental Cup och FA-kuppen. Och det, vi har inte vunnit Continental Cup än. Så att det är ett mål som vi har att, att vinna den kuppen. Men det, framförallt vill vi ut i Champions League och Europa igen. Vilket mm. vi missade nu senast. Så eh, topp två i ligan. Men där vill vi ju, vill vi ju vinna ligan också. Så att, eh, vi siktar högt och vi vill vinna alla tre titlar som mm. vi har slåss om nu i år.
0: Men om vi sannar lite där vi i Europa då så kom det bara som beslutat bara för några veckor sedan att eh, UEFA gör ju om Champions League att det blir gruppspel som det varit mm. och så här na, nu har det bara varit det är väl eh, 800-final, senaste eh, 16-delsfinal och sen eh, 6 final <laughs> och sen 32-delsfinal och ja. säger man. Och sen 64 final och så vidare bla 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 liksom. Men nu blir det ju verkligen gruppspel och hela köret.
2: Mm. ja men det ska bli spännande och det det är väl också ett tecken på att de satsar mer och det, det är närmare här fotbollen man kommer i, i de turneringarna också så att det, det ska bli spännande och förhoppningsvis så, så blir det också det, det är synd för att man har så många topplag i flera av av länderna som inte får spela ut i Europa. Så att förhoppningsvis kan det kanske öppna upp mm. för, för fler topplag också att vara med i den turneringen.
1: Ja, är... men, hur mycket, <laughs> men hur mycket skiljer det sig i svensk kontra engelsk fotboll just med ekonomi och träningsmöjligheter och intresse från allmänheten och så vidare just på, om man ser på damsidan?
2: Ja, men det, om jag jämför Linköping med, med Chelsea så, så är det ju ja om man säger tyvärr på grund av ekonomin extrema skillnader. Bara möjligheten att träna på på anläggningen där herrarna är och bara möjligheten att ha kanske fem, sex tränare ute på planen samtidigt och ha möjligheten till att ha sjukgymnaster, massörer, läkare på plats i princip dygnet runt och det det är mycket men det är ju pengarna som som styr mycket av det och jag jag tycker att Linköping är en extremt proffsig krubb och det det går inte det är inte riktigt att jämföra men det, det är väldigt intressant och spännande att få se de olika sidorna och miljöerna när man har fått spela både i, i England och i Sverige.
1: Mm. Mm. Och om, vi, om vi stannar till då så kan vi kolla lite hur ser, hur ser, hur ser relationen ut med det här För vi vill och jag satt ju och, och stakade lite och såg att du följde bland annat William och Polycich på Instagram och sådär. Och är, mm. Har ni en, en relation där ni kanske ser så surrar lite ibland eller är ni liksom distanserande eller hur, hur funkar det?
2: Nej, men det, det är väl ganska mycket distans. Det, det ska man vara ärlig och säga, tyvärr. Det, vi är som sagt på samma träningsanläggning, men vi, vi åker ju förbi herrarnas byggnad och, och tar oss några hundra meter bort till, till vår lilla byggnad. Och där får vi maten serverad och, och så, så. att det är inte, eh, Tyvärr så är det inte på det sättet så känner man att man som Chelsea och som klubb överlag kanske har lite att jobba på och mm. det, det är att man kan se deras bilar eller att ja, det står några fans utanför träningsanläggningen och väntar på, på härlaget. Då. Men det, ja, rent generellt så, så så har vi väl egentligen ingen kontakt med med här laget
0: eller några spelare så. Men finns det finns ändå finns det någon spelare spelar i laget som ändå liksom eller som ändå försöker gå lite i bräschen för att det blir lite tätare? Jag tänker i alla fall på en sån, eller jag har sett lite på Instagram, jag har följt ju varendars hälsospelare på Instagram. Så följer mm. jag, så följer er svenskar också i Chelsea. Mm. De har ju sett lite i alla fall med Koeta och Magdalena Eriksson till exempel. Mm. Och jag tänker att Aspilicueta kanske är någon sådan. Eller det är bara för att ja, de är kaptener?
2: Ja det är klart att en kapten Behöver visa visa sig från Den allra finaste sidan Men det tror jag absolut Nu känner jag inte honom och vet inte riktigt hur han är som person Men men där man har sett Och som du säger det man lägger ut och Så så tror jag absolut att han Brinner för Damlaget i Chelsea också Och tycker det är extremt viktigt att Det finns en kontakt Och en, en bra relation däremellan Så att det, det är någonting som jag hoppas att uh, de spelarna också jobbar för. Att det ska bli kanske ännu tajtare och ännu bättre relationer mellan uh, ja, mm. herr och damlaget. Då.
0: Men uh, var, varför är det just Viljan och Pulisic som, uh, som, som, som fick dig som följare? <laughs>
2: <laughs> ja, ja, alltså, jag tycker generellt båda de två är extremt bra skickliga spelare. Uh, som jag... Ja, William har väl följt lite längre nu på Pulisic sen han kom till Chelsea nu det här säsongen. Då, så att, ja, två var spelare som jag valde att följa. Så att vi håller sig om det blir några mer i, i Chelsea-laget. Ja, det känns, men, väldigt, men,
0: uh, det känns väldigt noga med vilka du följer. Jag säger jag följer alla liksom. Jag, det spelar ingen roll för mig liksom. Men, <här> <här> det var liksom en anledning. <här> nej, liksom. det,
2: ja, nej, det var ingen, ingen specifik anledning varför det är just de två. Uh, vi får se om jag utökar... Uh, <här> Utökar spelarna på, på här sidan men nej, än så länge är de lyckligt lottade.
1: <laughs> om man får ställa då en liten en fråga då om det är ligan i sig. Om vi, vilken skulle du säga är den roligaste bortamatchen att spela, eller vilken har den varit den roligaste matchen för säsongen? Då, kanske?
2: Oj, ja bortamatch skulle jag väl inte egentligen säga, men jag... Nu är det klart, nu är det ju hemma matcher, Men när vi vann både mot Arsenal och City lyckades som sagt vara hemmamatchen. Men det var ju extremt stort och extremt viktigt för oss. i, ja men Både mentalt när man vet att det är de topplagen och det är de matcherna man vill det är de man spela för och det är de man vill vinna. Och att att få, få slå dem nu på vår säsongen var ju extremt roligt och extremt viktigt också så att eh, sen, mm. om man får ta den, den värsta borta matchen istället för den bästa. Ja det kan jag absolut. Ja det kan jag ta. Då var det ju nu, så, ja, det är ingen jätterolig match men vi kryssade mot Liverpool nu innan uppehållet så um, hade det väl regnat extremt mycket så att de uh, visste väl inte om matchen skulle bli av för att planen var inte tillräckligt bra.
1: Just
2: det, just det. Uh, så att det slutade ju med att, tyvärr att vi tappade två poäng och kryssade den och uh, sprang i andra halvlek runt i en lerpöl i princip. Mm, så, att det det, det, det så det är väl det värsta. Ja, det var tyvärr så. så att det var som att man springer lite på en lerig eh, kohage. Ja, och, <laughs> ja, nej, det var ingen fin fotboll så att det var nog en av de värsta matcherna jag spelat.
0: Så om det skulle bli så att ni det, inte vinner ligan eller ni, ni tappar med någon enstaka poäng, då kommer ni överklaga det, besluta ändå att spela ja. den matchen. Gör en liten Tottenham och överklaga allt som går emot den
2: vi får nog göra det i såna fall. Det, men vi var ju väldigt på att vi skulle spela den, för vi hade ju fått som sagt Everton borta inställd två veckor tidigare. Så att vi ville ju inte göra samma resa igen, att åka upp över natta och sen få en till match inställd. Så att vi, vi var ju väldigt, att vi ville spela den matchen såklart. Men nu efterhand så, så blev det ju ingen bra kvalitet och resultatmässigt så blev det heller inte som mm. vi vill ha det.
0: Vilken makt har ni spelare att säga till om det? Är? Eller, eller, eller har klubbledningen, är de som alltid, de har, ju, har, har väl alltid sista ordet, men hur mycket påverkar ni ett sånt beslut?
2: Alltså om matchen ska spelas? Ja, precis. Eh, nej men det är egentligen, jag tror att det är domaren som har nej, domen, eh, allt. Sen är det klart att man kan diskutera med tränare, men vi spelare har väl ingenting att säga till om. Mm. Vi var väldigt eh, positiva egentligen till Evertons plan när vi var där uppe. Det hade varit lite kallt på natten och planen var lite hårdare. Det var väl en, en liten del av planen som inte var riktigt upptinad än. Och då man gick ut i, i kostym och fotbollsskor eh, för att känna lite på planen där när vi kom dit. Men eh, ja och då var det strålande sol och fyra pussgrader. Eh, så att, eh, vi spelare var ju... Helt inställa på att den här ska ju spelas. Värmer vi bara upp den och och får en bra uppvärmning på den så kommer den gå att spela. Men domaren, där hade vi ingenting att säga till. Och inte tränarna heller. Utan domaren tog beslutet att den inte gick att spela på. Men jämför man med Liverpools plan som vi spelade på så var ju Evertons plan troligtvis hundra gånger bättre. Tyvärr.
0: Ja, det känns lite märkligt faktiskt. Ja,
2: sen förstår man att det är ändå vi som ska spela och det är vår... Ja, med skaderisk, absolut. Men hade man kunnat ge en uppvärmning och sen ta ett beslut efter uppvärmningen så tror jag att det hade gett med sig och planen hade blivit ja, men en normal fast lite hårdare plan. Men inte så att den var fryst och, och halkig, det tror jag inte. Men beslutet tar innan uppvärmningen. Och det gör väl att ja, det är också mm. planen blev inte mjukare än, än vad den var innan uppvärmningen.
0: Mm. Precis. Ja, det väl, bedömer väl kanske att det är för stor risk för skada kanske, eller jag vet inte. Ja,
2: det, var, det måste ju vara där de tar på. Men hade man kunnat värma upp och se om det gick och, och få igång planen så tror jag att det hade kunnat bli ett annat ja. beslut. Men, men så blev det inte, utan det blev inställt Så att, mm. får vi spela i maj någon gång, mm.
1: tror jag. Men om vi ska snacka lite om Abramovic som, som har varit lite frånvarande nu den sista tiden så, så såg vi att ni var under sådana sommar- och träningsspelade i Israel och mm. var ju där och tittade och fick ni då träffa an, eller och hur var det i sådana fall från ni fick träffa honom?
2: Ja men vi var, på, vi var inne i Jerusalem på en liten guidad tur och, och fick gå runt lite och då var han där på plats och ja, hälsade på oss och, och Hängde lite med oss där så det var extremt roligt och vad vi fick höra från vår tränare Emma sen i efterhand då så var han ju väldigt glad att vi ville komma dit och och han tyckte det var extremt roligt att vi var där och att det går bra för oss och och så så att han han var väldigt positiv och och så för för att vi var på plats där och och kunde träffa honom och få uppleva det i Israel.
0: Ja, han verkar ju, eller, av, av de intervjuer man har sett med honom och döma så verkar han ju väldigt, väldigt han verkar vara en väldigt introvert person lite försiktig person. Mm. men det kanske inte du upplevde om du fick prata lite med honom eller om man pratade till gruppen på något sätt.
2: Nej men han när vi hälsade egentligen bara på honom sen sen stod han där och pratade väl lite med, med ledarna så så att jag fick väl också lite så den känslan att han han kändes lite tillbaka, eller lite... Nu ska man inte säga att han är blyg, för att det, han säker inte, men, men... Lite som du säger, att han, han kändes lite tillbaka och, och så, så att Det var inte så att vi gick personligen och pratade med honom, utan vi, vi hälsade på honom, och, och sen... Ja, mm. var vi i, i samma rum där, men det var inte så att han sa så jättemycket, utan... Vi fick mer höra det från, från tränarna sen då, att han var väldigt glad att ha oss där.
0: Ja, det är härligt. Ja, det, vara lite en, det är en väldigt mäktig men det verkar vara lite en liten, inte skum, men det är svårt att sätta ordet på mm. vad han är för någonting. <laughs> samtidigt ser man att han kan sitta på Stanford Bridge och bled till sig när Chelsea är 1-0 mot Norwich. Liksom.
2: Ja men precis, ja, men det är svårt och jag har inte jättebra koll på honom innan heller och jag har aldrig träffat honom. Så att det, ja, det var väl en liten försiktig första bild jag fick av honom också. Mm. Det, det sker senare.
0: Men han äger ju hela, han äger ju Chelsea. Hur stor mm. roll har han i på damsidan? Just nu så har ni väl de senare, år, senare åren som Chelsea, som det har satsat lite mer och så vidare. Och, och då är det ju lite under samma period som inte han, han ens får komma in i England liksom. Men mm. har du något hum liksom hur, hur mycket han, eh, vad han har för roll i själva damlaget?
2: Eh, nej alltså Helt ärligt så har jag väl inte jättemycket koll men jag, jag tror ju att det är han som de styr och ställer över Chelsea som klubb och där är ju vi inräknade så att jag tror att, att han har ja, ansvar för mycket och, och som sagt han äger det men sen är det klart att det är svårt när han inte är, eller har tillgång till att komma in landet och då blir det svårt också om man kanske vill ha en ägare som kan vara på plats och, och träffa ledare och spelare och ja, mm. ha ännu mer koll och översikt över, över klubben
0: då, men äh, ja. Um, absolut, uh, jag, jag tänkte att jag tänkte lite på en sak. Om vi går tillbaks lite till den uh, svenska damfotbollen uh, mm. så såg jag på Twitter för någon vecka sedan att uh, Bromans damlag uh, sökte, de sökte jobb och boende till sina spelare under kommande säsong. Och hur ser vardagen ut för en damal svensk fotbollsspelare? Hur mycket behöver man jobba vid sidan av? Och hur mycket den lön man får via från sin klubb, hur mycket täcker den upp i i livet i månad?
2: Det är nog väldigt väldigt individuellt skulle jag säga. Vissa klubbar kan, kan ge en helt okej lön till spelare. Så att de väljer att inte jobba vid sidan av. Och vissa klubbar kanske kan ge det till... En tredjedel eller en fjärdedel av, kl- eh, av spelarna och, och resten eh, kanske inte får den lönen så att man klarar sig. Eh, om jag bara tar mig som exempel i, i Linköping så eh, rent ekonomiskt hade jag säkert klarat mig men inte kunnat spara undan någonting. Så att jag, jag jobbade vid sidan av med tanke på att man bara tränade en och en halv timme på eftermiddagen också så, så fanns det ganska mycket tid att... Eh, ja, att, att göra någonting innan träningen. Så att jag jobbade som fotbollsinstruktör vid, vid sidan av på, en, på ett högstadie. Och sen ibland jobbade jag lite extra i en inredningsbutik. Så att det, det finns vissa klubbar och vissa spelare som, som ändå klarar sig utan att jobba. Men det är nog också en del som, som pluggar eller gör någonting vid sidan av. Både kanske för att spara in lite pengar men också för att få dagarna att gå. I alla fall... Om jag pratar mina erfarenheter och vad jag tyckte var, var skönt att göra om dagarna.
1: Men om vi ska prata just om dagar. och hur, hur ser en vanlig dag ut i ditt fotbollsliv just nu i London?
2: Det blir ju, Vi har, ju, vi har både frukost och lunch gemensamt. Vilket är extremt skönt. Och så att vi, man skulle väl kunna säga att en vanlig dag är att man är inne mellan ungefär 9.30 till tiden Halv tre, mellan två och tre. Beroende på om vi har några möten eller så efter lunch. Så att det börjar med frukost tillsammans. Sen har vi alltid något typ av möte. Om det är matchanalys eller gå igenom träningen. Eller gå igenom motståndarna som vi ska möta i helgen. eller så och Sen har vi ganska lång förberedelse i gymmet inför träningen. Går ut och tränar. En eller två gånger i veckan så, så kör vi även ett gympass, antingen innan eller efter, men i alla fall i samband med fotbollsträningen. Och sen, eh, gemensam lunch. Och ofta så, så är det att vi slutar efter lunch, men, men vissa dagar och vissa perioder så har vi även ett, ett möte efter lunch. Då. Mm.
1: Och, hur ser, och Hur ser eftermiddagen ut då för dig i, i London med tanke på att det är en storstad där det finns mycket att göra?
2: Ja, det finns det ju, men jag gör inte så mycket. Det <laughs> kan jag väl erkänna och säga. Men, nej, men, som sagt, jag bor ganska långt ifrån centrala London, så att att ta sig dit, ja, men tur och retur, blir ett par timmar. Så att en vanlig dag när man har tränat, så, så skulle jag ju inte välja att åka in till, till centrala London, utan då blir det. Ja, men mycket tar det lugnt. Vi kanske, vi är ganska många, ja, men skandinaviska spelare, så att vi ibland stannar i i hobben på ett café och tar ett kaffe. Eh, ibland lagar vi mat, går ut och käkar tillsammans. Eller bara, bara hemma och hänger. Eh, men, men det är klart att det blir mycket tid som, som man inte gör så jättemycket på. Så att det är ändå skönt att vi, vi har varandra. Och vi kan umgås när vi känner att vi har blivit rastlösa för länge. Mm. Sen, sen har jag pluggat lite och ska plugga en distanskurs nu efter vintern. Så att det är ändå skönt att jag känner att man gör någonting, någon nytta av den tiden som blir över. Så att det ska bli skönt.
0: Eh, härligt. Och vi ska alldeles strax här börja runda av lite. Eh, mm. Men den 5 januari så då är den gång igen. Då ni möter Redding på hemmaplan. Vad har du för tankar inför den matchen?
2: Nej men vi mötte ju dem i Continental Cup nu. Fint så länge sedan och kryssade. Och, och de var på straffar. Men vi, vi var ju klara redan för att, för att vinna gruppen i Continental Cup. Så att, men... Vi, vi vet att Reading är ett bra och, och fysiskt lag och vi vet att det alltid blir tuffa matcher när vi när vi möter dem så att, uh, det, det kommer bli en tuff uh, första match efter uh, lite ledigt så att, uh, det måste vi vara förberedda på.
0: Uh, härligt, och i con- Continental Cup hur, hur ser chanser ut där? Fortsättningsvis? Det,
2: ja som sagt, som jag sa tidigare så har vi aldrig vunnit den kuppen men uh, nu uh, Vann vi i gruppen och får spela hemma i kvartsfinalen. Och vi blir blottade mot Aston Villa. Så det ska bli spännande att möta dem. faktiskt inte jättebra koll på hur de är. Men, men det är klart, rent eh, lagmässigt så, så hade vi kunnat få tuffare motstånd. Så att det ska vi vara nöjda med i kvartsfinalen. Så att, eh, vi, vi satsar med att, eh, att försöka vinna den, den turneringen. Och, men då gäller det också att vi vinner de här matcherna mot... Eh, lag som är lägre rankade eller spelar i lägre liga. Mm.
0: Ja, jag ser här, de ligger etta i Championship Aston Villa. Mm. Sen, har du koll, sen så såg jag att två andra lagar som heter London City, Lionesses och London Bees. Vad är det för klubbar? Ja, har du koll Bees, på dem?
2: <laughs> eh, inte Lioness, London Bees har vi mött också i, om det var i Continental Cup eh, för något år sedan. Eh, så de har jag spelat mot. Men Aston Villa har jag inte mött. Men jag har också hört att de de är bra och som du säger nu att de ligger i toppen och kanske då är ett lag som framöver kommer spela i vår serie så att det kommer troligtvis bli en tuff match och de, ofta när man spelar mot bättre lag så har man ingenting att förlora så att de kommer ju gå in och, och fightas och ge allting så att jag tror att det kommer bli en tuff match i, i den kuppen också.
0: Absolut. Och,
1: Ärligt. Om vi, har du några mer frågor, Villa?
0: Nej. Jag tänkte fråga om du hade några mer frågor.
1: Ja, nej. Jag är faktiskt väldigt nöjd. Jag tänkte ju outa lite nu att vi har ett födelsedagsbarn här. Det är ju du, Villa. Hur, hur känns det Oj. till år idag?
0: Eh, det känns. Tack. <skratt> <skratt> Tack. <skratt> eh, jo, men det känns kul. Eh, jag tycker födelsedagar är lite överskattade. Eh, men eh, det är alltid kul att inse att man är ett år äldre, kanske.
1: Jag blev lite tagen på sängen när jag ställde frågan, eller hur? Ja, jag tror
0: inte att du skulle <skratt> nämna det.
1: Jag men äh, inte komma vi... ihåg det kanske. Nej, Nej, Nej Så elak kompisar inte. Men jag vill bara säga grattis och hoppas Tack. att din flickvän har tagit hand om dig på din dag idag.
0: Ja, jag, ja, men, ja men precis. Men jag, jag, jag satt här i morse också och sa till henne så här Ja, ah, men vet du vem jag, vem jag delar födelsedag med? Hon bara, har ingen aning. bara, den baba. Men sen så var jag helt övertygad om att han förlorar sig 7 december. Men det gjorde han ju klart såklart inte. Han förlorar sig 5 maj. Så då tänkte så här, vem är, vilken Chelsea-spelare är, är det som har spelat i Chelsea som jag delar född? Så de är så typ, jag har suttit nu på morgonen och försökt leta upp. Men jag hittar verkligen inte. Kanske inte ens en. Nej, äh, du får för
2: ekoniska
1: grejer. Inte. Det, det, är det finns säkert någon som
2: fyller med idag. Så att, ja. någon, men kanske inte någon Chelsea-spelare.
0: men någon tidigare chelsea Men jag var helt öppet om att det var demba som liksom. idag ska jag Demba-Balos fira Så liksom.
1: du kanske ja. fått en härlig födelsedagshälsning från Demba om du har hört av det till Ja, vore det mäktigt. Det var den ja,
0: bästa presenten.
1: Ja. Men, Nej, men vi får
2: Jag
0: bara innan du flyttade till Chelsea, är det Chelsea en klubb som du har följt eh, innan, sen tidigare?
2: Ja men lite framförallt för Hedvig som mm. spelade där i några år tillbaka och sen flyttade ju Magdalena Eriksson ett halvår innan mig så att det är klart att man, man har följt och, och sett att den klubben växer och blir större men nu är det ju lite enklare också att följa och se matcher. Och det, det var det inte egentligen för några år tillbaka om man inte fick tag på någon länk eller så. så att fotbollsmässigt och, och det, jag har inte sett så mycket matcher tidigare men det är klart att man på sociala medier har, har följt dem. Mm. Men just kanske framförallt för att det är några spelare man känner igen som har spelat mm. i, i Chelsea.
0: Ja, för, för, för Lite kul, jag studerar uppe i Piteå, så Jag följer mm. pt damerna väldigt nära. Mm. Um, och så frågade jag lite de spelarna vet du, vilka de helst skulle vilja möta nu, för de, de spelar Champions League nu höstas. Mm. Uh, och då var det liksom, ja, vi möta en stor klubb direkt liksom, och Chelsea vore väldigt mäktigt. Uh, mm. Och uh, hur ser du på det, liksom, ändå att vi ändå spelar i en av, en av världens största klubbar?
2: Ja men det är ju otroligt, otroligt roligt och det, vi, vi skandinaviska spelare har ibland pratat om det. Hur kanske svenska klubbar skulle stå sig i engelska ligan så att det mm. hade ändå varit, nu mötte ju Chelsea Rosengård för ett tag sedan i innan, innan jag var där men det hade varit roligt att få, få möta ett, ett svenskt lag för också att också se vart de står sig och vart vi står oss jämfört med, med dem nu det, det är alltid svårt kolla kollar man på dam och svenska matcher och så kollar man på engelska matcher men det, när man ser matcherna där så är det alltid svårt att, att avgöra hur hur det skulle se ut när man möts och ställs mot varandra.
0: Ja, det skulle...
1: ja. Jag tänkte, jag, tänkte jag, jag kom på en liten sista fråga nu. För jag tänkte, hur, hur känner du att mediehådet i England kontra Sverige jämför? För jag tänker främst på läst någonting om att det tillkom lite kritik under EEN 2017 och sen efter det så tog det SM-Guld Linköping och skrev på för Chelsea. Det kan ju vända mm. rätt snabbt.
2: Ja, men så är det ju. Det är ju, tänkte jag, dagsform. Men det det är ju väldigt eh, upp och ner och, och till och från när det, när det kommer till media. Men det, det är klart att, ja, men tar man bara Chelsea som klubb så jobbar ju de extremt mycket med sociala medier. Och, och det är samma folk som, som jobbar på Herrarnas och, och våra sociala medier. Och det uppdateras eh, ja, varannan timme i princip på, på Instagram och Facebook och Twitter och allt sånt. Så att, eh, sen är det, tycker jag väl att det kanske är, mer ja men, lokaltidningar och sånt som, som skriver i Sverige men det är väl där klubbarna kan få publicitet i, i Sverige i, i dagsläget medan utomlands så, så kommer man väldigt långt på sina sociala medier och att man är aktiv där och har extremt många följare mm. så att, det är klart att har man folk på, på heltid som kan jobba med det på de sociala medierna så, så sprider ju det extremt mycket och det är många som kan följa oss och inte bara i England utan runt om i världen också. Mm.
0: Absolut. Eh, ja. Nej, men det, det Jag tänkte bara säga där innan eh, innan Kevin frågade den frågan var att eh, eller, eh, var att eh, det hade varit intressant ändå att se med tanke på att ni fick era match inställd i Everton där det var 4 plus grader och var lite frost. Så det var kul mm. att se när PSG skulle komma upp i februari till Piteå och spela i 29 minis. Mm. Liksom. <laughs>
2: Exakt, det är lite skillnad. Sen är det klart att det är skillnad på, på gräs och konstgräs. Men det, ja, det, ska de vara så petiga i, i England, då är det svårt att spela eh, höstvår som, som vi gör. Utan då, då får man kanske gå tillbaka till, till svenska eh, och spela vårhöst istället. Men eh, det, de är, vi är ju vana med det vi skandinaviska, mm. med, med kyla och lite hårda planer, lite sutsiga Men det, det är inte kanske mm. på samma sätt i England och framförallt mm. inte på damsidan. Här spelarna och här lagen har ju sina uppvärmda planer så att för dem är det ju inga problem om det är lite kyligare heller.
0: Nej. Mm. Eh, men härligt, eh, vi får tacka så extremt mycket att du tog dig tid att kunna vara med här en timme. Mm. Ja,
2: tack själva för
0: det.
1: Ja. Vara... ja, nej, men jag säger jättebra debut också. Det ska du ha all cred för. Mm. Det är inte lätt ja, att man säger gaffla med oss två. <laughs>
2: Ja det var skönt, det
0: var skönt att, ja. att jag lyckades. Mm. Ja, Sköter du mycket bättre än vad jag och Kevin gjorde? Ja, det
1: jag. ja Nej, jag. får kanske komma men, och ta av sen, Ja det är absolut. I jag... Ja jag, absolut, du är varmt välkommen i framtiden till oss, det uppskattar vi.
0: Självklart. <laughs> <laughs> Och med det sagt så får jag uppmana er alla att följa oss på sociala medier Framförallt på Instagram och Twitter Där vi på Instagram heter Chelsea Sweden Och på Twitter där vi heter Chelsea Sweet Och såklart även följa vårt arbete på svenska fans Där vi lägger upp artiklar dagligen om vad som sker och händer i eh, Chelsea Och med det sagt så får jag önska er alla ett gott nytt år